0: Cześć, słuchajcie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominialczuk i prowadzę bloga Zbierz Pop Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Cześć, słuchajcie. Dzisiejszy odcinek jest dosyć specyficzny, bo muszę go nagrać z sporą wyprzedzeniem, a wynika to z tego, że wyjeżdżam na urlop, wyjeżdżam w góry, w związku z tym nie zdążę po prostu nagrać Wam regularnego odcinka. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o filmach i komiksach Być może będzie to odcinek nieco krótszy, ale musicie mi wybaczyć, bo naprawdę nie miałam czasu, nie miałam czasu nadrabiać po prostu wszystkich zaległości, no dlatego, że to wszystko, co robiłam niedawno, znalazło się w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że to jest jasne. W tym razie zacznę może od filmu, a właśnie od filmów. Na samym początku chciałabym wam powiedzieć o filmie Chernobyl 1986. To film, który znalazłam na platformie Netflix, to film rosyjski. No i muszę wam powiedzieć od razu, że kiedy zobaczyłam ten film, to początkowo w ogóle nie miałam zamiaru go oglądać, ponieważ przeczytałam trochę recenzji, które były bardzo negatywne, no ale zmieniłam zdanie pod wpływem tego, że był wśród 10 najpopularniejszych produkcji oglądanych w Polsce na Netflixie i pomyślałam sobie, że będzie ciekawie po prostu zobaczyć jakąś inną perspektywę. Od razu chcę powiedzieć, że bardzo wiele recenzentów powiedziało, że to ma być ta rosyjska odpowiedź na serial HBO i telewizji Sky, natomiast nie, to nie jest do końca to samo, ponieważ odpowiedź na serial HBO szykuje państwowa telewizja rosyjska, natomiast to jest po prostu film. Film, który jest moim zdaniem o tyle ciekawy, że pokazuje zupełnie inną mentalność twórców, tak przynajmniej mi się wydaje, ponieważ ta historia dzielnego strażaka, który miał szansę na odbudowanie swojego życia prywatnego, ale pojawia się tragedia w Czarnobylu, która z kolei pozwala mu na przemianę z takiego utracjusza w prawdziwego bohatera, no to wydaje mi się, że ta jest narracja zdecydowanie bardziej wpisana w pewne filmowe i w ogóle narracyjne tradycje rosyjskie, zwłaszcza to poświęcenie, prawda, tutaj swojego własnego prywatnego szczęścia na rzecz wspólnego dobra, ale także przemiana. No i też to jest trochę inne spojrzenie, tak, o ile serial brytyjski Próbował zrozumieć system, który doprowadził do tego, że w ogóle katastrofa w Czarnobylu się wydarzyła i jak jak potem był ukrywany jej zasięg, jak nadal mamy brak niesamowitej ilości informacji na ten temat, to tutaj jakby koncentracja jest na takim zwykłym człowieku, który właściwie jego życie spotyka się z tą katastrofą i ta katastrofa je zmienia. I tu muszę powiedzieć od razu, że to jest bardzo ciekawe jakby porównanie tych dwóch perspektyw, bo na przykład jeśli oglądaliście serial brytyjski, to tam rekonstrukcja tego, co się tak naprawdę wydarzyło w Czarnobylu w elektrowni jest, no, w punkcie właściwie centralnym. Tutaj tak naprawdę film w ogóle nie interesuje się tym, jak doszło do wybuchu i dokładnie jakie błędy popełniono. Nie, tutaj takim elementem, który jest najistotniejszy to właśnie te działania mające na celu Zapobieżenia jeszcze dalszym gorszym konsekwencjom związanym z tym wybuchem. Tutaj mamy bohaterstwo strażaków. Oczywiście mamy ten słynny konieczność odkręcenia zaworu wody, żeby nie doszło do jeszcze większej katastrofy, i wokół takich e, czynności, takich działań kręci się fabuła filmu. Powiem szczerze, że pod pewnymi względami ten film jest nieznośny, bo jest bardzo melodramatyczny jest bardzo tak mocno zakorzeniony w takiej bohaterskiej narracji o dzielnych ochotnikach. Ale z drugiej strony mam takie też wrażenie, że przez to, że skupia się na ludziach, którzy no nie stoją na uszczytu władzy i też nie próbuje rozgryźć systemu, tak? Jakby zakłócenia. Mam takie poczucie, że widzowie wiedzą, że tego systemu nie da się tak łatwo rozgryźć, to koncentruje się po prostu na czymś zupełnie innym. I- Tworzy moim zdaniem w ramach pewnych tradycji dosyć spójną narrację. Nie jest to film wybitny, zdecydowanie. Jedna rzecz, która mi się podoba, to taki dialog, tam się pojawia na maginesie, gdzie no, ktoś w końcu już nie wytrzymuje i mówi, że powie, po prostu po, pojedzie i powie, że elektrownia została wybudowana źle i nieporządnie i dlatego wybuchło. I ktoś mówi, z kim chcesz walczyć z systemem, system jest w każdym z nas. Bardzo mi się to spodobało, wydaje mi się, że jest to takie zdanie, które bardzo dobrze świadczy o, o znajomości raliów przez, przez twórców. No, jest to jednak film rosyjski. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo spodobała i wydaje mi się też bardzo ciekawa troszeczkę inna chyba niż niż w wielu produkcjach zachodnich, to to, że te momenty, które nam się pokazuje przed wybuchem Czarnobyla, czyli to, jak ta Prypać sobie żyła zupełnie normalnie, zanim zanim doszło do katastrofy, no to one są trochę innej tonacji kolorystycznej, nawet utrzymane, już najczęściej pokazuje się Związek Radziecki w kinie amerykańskim, to znaczy tam jest kolorowo, tam jest muzyka, no widać, że to już są lata 80, końcówka lat 80, już pewne rzeczy zaczynają się zmieniać i ten Związek Radziecki nie jest tylko ciemny, czarny i ponure i to mi się też podobało, jakby z takiej perspektywy wydaje mi się bardziej środkowo-europejskiej, że no, pokazuje się, że tam było życie, tak? Że to nie byli tylko biedni mieszkańcy biednych budynków, którzy nie mieli żadnych planów i żadnych marzeń i żadnych rozrywek. Pod tym względem wydaje mi się, że film jest ciekawy, natomiast no nie da się ukryć, że to jest po prostu tak inna konwencja niż ten serial, że nawet przez samo porównanie tutaj wypada dużo gorzej, no bo ten film nie spróbuje odpowiedzieć sobie na te pytania, na które próbował odpowiedzieć sobie serial. No i także pod względem właśnie tego wyboru wątków melodramatycznych, no tutaj bardziej wpisuje się w to, że, że to jest rosyjski film i ktoś kogoś kocha i musi być smutno. Niż w pytanie, w czy Katastrofa w Czarnobylu nie jest najlepszą egzemplifikacją, dlaczego Związek Radziecki nie działa. To tyle, jeśli chodzi o film. Chciałabym także Wam powiedzieć o innym filmie. Będą dzisiaj dwa filmy w ogóle. Drugi film, o którym chciałam powiedzieć, to film o Yeti. on ma taki tytuł. To nie, że film jest o Yeti, tylko film o Yeti. To jest film DreamWalksa z 2019 roku, którego ja nie widziałam w kinie. Jakoś tak się złożyło, że po prostu było tyle różnych produkcji, że tej nie zobaczyłam. No i zobaczyłam ją teraz na Netflixie, bo wpadła na Netflix. I muszę Wam powiedzieć, że byłam bardzo mile zaskoczona. To jest bardzo prosta historia. Mamy główną bohaterkę, która straciła ojca, odsuwać od siebie rodzinę i cały czas tylko marzy o tym, żeby wyruszyć na wielką podróż po Chinach, którą chciał zabrać ją jej ojciec. No ale zanim do tej podróży dojdzie, zanim uzbiera pieniądze, to nagle znajduje na swoim dachu, dachu budynku, w którym mieszka Yeti, które uciekło z ośrodka badawczego. I razem, razem z jej także przyjacielem i jego kuzynem, ruszają w drogę, żeby odstawić Yeti tam, skąd pochodzi, czyli na Mount Everest. Nie będę wdawać się tutaj oczywiście w najróżniejsze problemy geograficzno-psychologiczne, to znaczy to, że Everest staje się tutaj przestrzenią ewidentnie Podejrzewam, że nie jedna osoba mogłaby na ten temat poważnie dyskutować. Natomiast to, co mi się najbardziej spodobało w tym filmie, to dwie rzeczy. Jedno to to, że on jest naprawdę dla dzieci. Ja wiem, że to może nie spodobać się wam jako dorosłym słuchaczom, ale ja mam wrażenie, że w ostatnich latach animacje, zwłaszcza te animacje d bardzo często zapominały o swoim dziecięcym widzu. Bardzo często było tak, że było tyle mrugnięć do widza dorosłego i tyle, powiedziałabym, próby tworzenia pewnego fenomenu, jakim Buszek czy Madagaska, który trafiał zarówno do dzieciaków, jak i do dorosłych, że po pewnym czasie miałam takie wrażenie, że o tym najmłodszym widzu się zapomina. To znaczy takim, wiecie, nie 10-11-letnim, ale takim właśnie 5-6-letnim, który, który trafia do kina być może pierwszy raz w życiu, czy może drugi. Natomiast O Yeti to jest taki film, w którym moim zdaniem absolutnie młody widz dziecięcy się znajdzie, fabuła jest bardzo prosta, taka bardzo liniowa, zwłaszcza od momentu, w którym bohaterowie orientują się, że to Yeti, z którym podróżują, to tak naprawdę nie jest dorosły przedstawiciel swojego gatunku, ja tylko dziecko. I tak naprawdę jest to historia o tym, jak pomóc dziecku wrócić, zagubionemu dziecku wrócić do domu. I muszę też wam powiedzieć, że ten wątek tego powrotu do domu, tego szukania rodziców, wydał mi się wyjątkowo piękny i też pod koniec mam wrażenie, że już się, ma się takie dorosłe wzruszenie, kiedy, kiedy udaje się spoiler, odstawić dzieci do domu. A z drugiej strony ma też oczywiście ten film taki dosyć powiedziałabym, nie dużo, ale drobne zacięcie ekologiczne, to znaczy rzeczywiście jest to także film o tym, że dzikich e, zwierząt, zwierząt, które są unikatowe, nie powinno się gdzieś posiadać, tak? To znaczy tutaj bardzo jest wyraźnie głos za tym, że nie, że jakby naturę możemy podziwiać, naturę może, może nas zachwycać, ale nie powinniśmy chcieć wejść w jej posiadanie, tak? Że to nie do, do nas należy życie otaczających nas zwierząt, no i to mi się też bardzo podobało. No i na sam koniec ja bym powiedziała, że ten film jest absolutnie przepięknie zanimowany i ma bardzo piękną ścieżkę dźwiękową. Już muzyka odgrywa w całej tej historii bardzo, bardzo ważną e, rolę, taką powiedziałabym wręcz kluczową. Natomiast rzeczą, która mi się niesamowicie podoba, to animacja, animacja, która jest absolutnie przepiękna, do tego stopnia przepiękna, że przyznam wam szczerze, że troszeczkę, troszeczkę że nie widziałam tego filmu w kinie, bo podejrzewam, że w kinie robiłby jeszcze większe, niesamowite wrażenie. Przyznam, że bardzo się cieszę, że go zobaczyłam i mam takie poczucie, że fajnie się stało, że kliknęłam na ten film, bo, bo naprawdę okazał się fantastyczną rozgrywką. Oczywiście nie jakąś wybitną, najlepszą na świecie, ale po moim zdaniem pokazującą, że Dreamworks ma coś do powiedzenia w tej rywalizacji jeszcze. I że nie tylko Pixar i Disney mają ten patent na taki fajny film animowany, który nas zachwyci wizualiami, więc muszę powiedzieć, że to mi się naprawdę bardzo podobało, a na samym w końcu chciałabym jeszcze Wam powiedzieć o komiksie, o komiksie Toma Gaulda, Goliat. To jest w ogóle niesamowita rzecz, niesamowicie poruszająca pozycja wydana przez centralny Dobrego Komiksu. Tom Gould, może jest Wam znany, on robi takie bardzo, bardzo dowcipne paski, o głównie o naukowcach i literaturze, przynajmniej to są te, które ja znam. Zresztą nie tak dawno wyszło w Polsce właśnie taki zestaw takich pasków poświęconych nauce, więc to już jest kolejna pozycja od tego autora, która ukazuje się na naszym rynku, ale Goliat to jest absolutnie poruszająca historia. Jest to oczywiście historia, która nawiązuje do biblijnej opowieści o Dawidzie. Goliacie, ale jest opowiedziana z punktu widzenia Goliata. Jest to niedługi komiks, bardzo minimalistyczny, opowiadający o wielkim wojowniku Filistynów Goliacie, który rzuca wyzwanie izraelskim wojskom. Kwestia polega na tym, że w tej interpretacji Goliat nie jest wielkim wojownikiem, który niczego się nie boi, tylko jest po prostu urzędnikiem, największym ze wszystkich, osobą bardzo wrażliwą i zostaje wciągnięty w wojenną machinę, włożony w niesamowicie wielką i potężną zbroję, posadzony gdzieś na pustyni, by rzucał wyzwanie wojskom Izraela. Przyznam że że nie spodziewałam się, że taka minimalistyczna, drobna historia o człowieku rzuconym na front, może nią tak poruszyć, ale powiem wam szczerze, że to jest niesamowicie dobra rzecz. To znaczy prostota tej kreski, prostota tej historii, ukryty gdzieś w tym wszystkim dowcip, ale też po prostu tragedia kogoś, kto kto nie chce walczyć i nie chce umierać. Kompletne odwrócenie pewnych schematów, kompletne wrzucenie nas na głęboką wodę, jeśli chodzi o myślenie o tym, jak, jak postrzegamy postacie biblijne, bo zwykle ten Goliat jawi nam się jako ten wielki, bezmyślny olbrzym, którego pokonuje mały, mały Dawid, który jest sprytniejszy tutaj, Historia tutaj na zupełnie inaczej. Absolutnie fenomenalna rzecz. Muszę wam powiedzieć, że dawno nie przeczytałam komiksu, który we mną tak poruszył. Do tego wszystkiego fantastyczna kreska. W tym komiksie nie ma bardzo dużo. To nie jest tak, że to jest jakaś po prostu niesamowicie rozbudowana narracja. Jest ona bardzo prosta. Ale Boże, jak to działa bardzo, bardzo wam polecam i bardzo mi się podoba i, no nie wiem, przyznam wam szczerze, nie spodziewałam się tego kupując ten tom, ale mam takie poczucia, że to jest coś, co naprawdę, jeśli mam wam polecić w najbliższym czasie jedną pozycję komiksową, to to właśnie niech będzie kolia, to to jest naprawdę fenomenalne. Dobrze, dzisiejszy odcinek jest troszeczkę krótszy, no jak wam mówiłam, jesteśmy w takiej wyjątkowej sytuacji, więc chciałam tylko jeszcze przypomnieć, o czym mówiłam, a mówiłam na początku o filmie Czarnobyl 1986, potem o filmie o Yeti, oba znajdziecie na Netflixie, a na końcu mówiłam o fenomenalnym wydanym przez Centrale Wydawnictwo Centrala Mody Comics, Comics Goliath, autorstwa jasnika Toma Golda. Więc to tyle w tym tygodniu. Jak zwykle przypominam wam, że jeśli podobał się wam mój odcinek, to możecie podzielić się tą informacją ze wszystkimi innymi, ale także możecie mnie śledzić na moich pozostałych kontach, czyli na blogu Zbierz Popkulturalny, na Instagramie, na Twitterze, wszędzie tam jestem. No i mam nadzieję, że następny odcinek już będzie normalny, że już uda mi się go nagrać zwyczajnie i nie będę musiała tak przyspieszać tego procesu czytelniczego. Więc jeszcze Raz bardzo wam polecam. Do usłyszenia za tydzień. Przepraszam was, że ten odcinek jest krótszy, ale po prostu tak wyszło. Popa! Pa.